0: También cuando se dieron que tenemos un santuario nuevo Cuando les gusta, precioso sí o no Un aplauso a los jóvenes del Media Team Un grupo de Felipe que estuvo aquí trabajando Y otros jóvenes trabajando duro todo el día Ayer estuvieron aquí trabajando verdad Tratando de mejorar el santuario Todo está en que uno se proponga Y va a hacer cosas para el Señor amén Yo sé que cuando vengan personas Déjeme decirle a mucha gente cuando entre le va a caer gorda la música. Ah, oh, como estos músicos no saben. A mucha gente le va a caer gordo el pastor. Y este hombre no sabe predicar. Ah, pero si tiene un santuario bonito le da gustaría el santuario. ¿Cuántos dicen amén? Wow, me gustó. Voy a ir por el santuario. Todo lo que usted pueda hacer para mejorar la obra de Dios, hágalo. Amén. Amén, iglesia. Bueno gracias por estar aquí esta mañana y vamos a ir a la palabra acuérdense si alguien aquí por primera vez Bienvenido Dios le bendiga aquí estamos siempre en domingo si usted se acuerda de ese show Usted está viejito verdad cuando se acuerdan de siempre en domingo en los ochentas y noventas también o no Sí. ochentas noventas Raúl Velasco Romanos capítulo 8 versículo 28 Cuántos conocen ese versículo de memoria es los más conocidos. Vamos a leerlo en la versión viviente. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos, diga conmigo sabemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas cooperen o ayuden para mal. Para que te vaya mal. No verdad, para el bien de quienes lo aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene Para ellos mm, Versículo 9 Pues Dios Conoció a los suyos de antemano Y los Eligió para que Llegaran a ser Otra vez, pues Dios Conoció a los suyos de antemano Y los eligió, para qué Los eligió para que llegara a ser como su hijo A fin de que su hijo fuera el hijo mayor De muchos hermanos Y Incline su rostro Padre te doy toda la gloria Señor Bendigo tu nombre en esta mañana Dios Gracias por tu presencia Gracias por tu palabra Termina de hacer lo que tú quieres hacer en esta mañana En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar por favor Romanos 8.28 es uno de mis versículos favoritos aunque no predico mucho de ahí pero es uno de mis versículos favoritos y este uh, estamos hablando del dolor del dolor de nuestras vidas estamos todo este mes estamos hablando del dolor y hemos sabido bastantes palabras del dolor pero esta mañana eh, y you know, sentí a sentía mi corazón de acuerdo a la uh, a, a la palabra verdad que Dios Jesús entró triunfante a Jerusalén Uh, si usted sigue leyendo uno de los evangelios Cuando entra Jesús a Jerusalén Jerusalén, bájale un poquito por favor mija, hija sí, tiene mucho volumen uh, Jerusalén, Jerusalén dice Cómo hubiera querido Que conocieras tu día Pero va a haber el día Va a llegar un día donde Vas a ser destruida y todo porque no conociste el día de tu visitación. Jesús habla dolor a Jerusalén. Le habla tristeza, le habla dolor. Y le habla dolor y destrucción. Porque no conoció el día de que Dios la visitó. Amén iglesia. ¿Sabe usted que Dios tiene tiempo para todo? Dios, no, lo voy a repetir porque esto es importante. Dios tiene un tiempo para todo. Para todo. Incluso para salvación para usted Usted está aquí no porque usted buscó a Dios Sino porque Dios lo buscó a usted No me escogisteis vosotros a mí Dice Jesús Pero yo os escogí a vosotros Romanos 8, 28 Vete al versículo 28 otra vez por favor Dice unas grandes verdades Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes que so, hay, hay increíbles verdades, verdad número una Sabemos, estamos seguros que todo lo que pasa en nuestras vidas Va a trabajar para bien en su vida No trabaja para mal Alguien me escuchó todo lo que pase en su vida va a trabajar para bien Si usted es de Cristo esta, esta palabra no es para todo mundo Esta palabra es para los hijos de Dios Y si usted es un hijo de Dios Entonces todo lo que pase en su vida Dios lo va a usar para algo bueno No algo malo Oh alguien me, alguien escribió? Espere que alguien me entienda No algo que lo va a destruir No algo que le va a traer Más dolor que antes Si usted pertenece a Dios Dios va a usar Toda situación Todo problema Todo dolor ¿Para qué? Para un, para algo Bueno para algo donde usted va a sacar Provecho de eso Y espero que esta prédica a alguien Lo libere de su dolor Porque hay personas que están Viviendo en su dolor Y no salen Y han escuchado palabra toda la semana Todo el mes Pero todavía están en ese dolor En ese sufrir so, Mi oración es que usted esta mañana Se vaya de aquí Libre de lo que lo está martirizando O libre de las tonteras que hemos hecho Me está oyendo iglesia Amén. Porque a veces el dolor va a venir Para rectificar las tonteras Que hemos hecho Y esperamos Que una vez que usted Sea libre de sus tonteras No regrese a hacerlas Porque otra vez va a venir peor Démosle un paso fuerte al Señor lo fuerte al Señor Pero Versículo me dice Sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Y qué más Y quienes son llamados Según el propósito Que 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 Dios tiene para ellos Wow So Dios tiene un propósito para usted. Y Dios va a acomodar que cada cosa, cada problema, cada dolor que usted pase, lo va a usar para el, para el bien del propósito que Él tiene para usted. Y el versículo 29 dice: Lo estoy repitiendo porque quiero que. ¿Cuántos.? ¿Cuántos saben que las vacas rumian? ¿Y cuántos saben que las vacas tienen cuatro estómagos? Yo no sabía eso esta semana. Y yo crecí en el rancho y medio de vacas y no sabía que las cuatro que las cuatro, unas no cuatro vacas pero las cuatro, las cu vacas tienen cuatro estómagos o cuatro compartimientos, ¿no? Que tengan un estómago aquí, otro allá, otro. Allá, no. Cuatro compartimientos dentro de ellas. Y la primera vez que las vacas comen algo, pasto, lo llevan al compartimiento número uno. En ese compartimiento esa cosa está ahí descansando, ¿verdad? Cuando las vacas no están comiendo, saca ese, esa comida que estaba en el estómago, la regresa para atrás, a la boca, y la comienza a volver a masticar. So, esta mañana usted piense que es una vaca Y vamos a Que somos vacas ¿ok? qué? Para, para poder masticar la palabra de Dios Porque alguien todavía no entiende Lo que estamos hablando ¿so Diga yo soy vaca ¿Verdad? Es cierto, no es vaca Vamos a meditar en lo que dicen los versículos ¿Está bien? Pues Dios Versículo 29, Pues Dios conoció a los suyos de antemano ¿A quienes son suyos? Dios conoció, Dios ya nos conoció Desde antes de la fundación del mundo so, Dios ya sabía quién era usted Ya sabía cómo iba a ser Ya sabía qué nariz iba a tener Ya sabía los dientes chuecos que iban a hacer con ellos ¿Sí o no? Dice la palabra que todo, él hizo todo Él lo dibujó antes de que usted, antes que usted naciera so, Él ya sabía esos dientes chuecos, amarillos, blancos ¿verdad? Nariz chueca Pues Dios conoció a los suyos de antemano O sea, mucho tiempo antes Y los eligió, ¿para qué los eligió? Para que llegaran a ser Ok, ¿para qué nos eligió? Para que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo ¿Alguien está entendiendo? La razón que Dios lo eligió a usted No para que siga haciendo las mismas tonteras que siempre ha hecho Sino que lo eligió para transformarlo a la imagen de Jesús muy importante porque eso vamos a hablar esta tarde. ¿Estamos listos? Tres cosas, tres cosas. Le puse el precioso propósito del dolor. El precioso, precioso propósito, ya estoy emocionado, ¿verdad? Precioso propósito del dolor. Y hay tres cosas o tres consejos para que encuentre el propósito de Dios en su dolor. Tres consejos para que usted encuentre el propósito de Dios en su dolor. En algunos de ustedes, algunos de nosotros estamos pasando tanto dolor en nuestras vidas. Algunos los han dañado, a algunos hemos dañado. Y en medio de ese dolor, Dios tiene propósitos. Número uno, rápidamente, porque sé, porque sé, sí. No le busque lógica a su dolor Busque propósito Now, si, si, si me puedo comunicar con usted De la manera que yo estuve y no recibiendo Usted va a ser libre de su dolor Usted va a mirar el propósito de Dios en ese dolor Esta tarde, esta mañana Pero si no lo puedo comunicar O usted está distraído, ¿verdad? No, no va a agarrar eso Pero hay tres consejos para que usted y yo seamos libres del dolor que hemos estado pasando o cargando Hay un propósito en ese dolor Hay un propósito de Dios En ese dolor Por causa de la ilustración que voy a dar Y lo que estamos hablando uh, Tengo que repetir lo que muchos de ustedes ya saben verdad, De mi vida Noviembre 1986 Noviembre 1986 yo voy manejando en la tarde a mi casa. Y llevo la. la en aquel tiempo yo estaba recién convertido. Un jovencito tenía como 5 años de edad, en el 86. Y estaba un mojadito. Yo en, Estados, en Estados Unidos. Tenía 2-3 años que había llegado. Yo llegué en el 83. Um, so voy manejando. Y, y de repente en la fabulosa que es. Porque no había estaciones cristianas en aquel tiempo. En la fabulosa que es. Uh, escuché la noticia tan, 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 Información de última hora Increíble ley que pasó Ronald Reagan Ha pasado una amnistía Para todo indocumentado Dice estos son los reglamentos Estos son los requisitos Toda persona que llegó del 81 hacia atrás Puede aplicar y si la persona comprueba que puede, que se puede, que, que ha estado aquí todo ese tiempo de la 81 para atrás, entonces se le va a dar la amnistía. Toda persona que llegó del 82 adelante va a ser deportada. Yo llegué abril 83. So, como yo no era un joven de mucha fe, pero estoy aquí, yo dije enseguida, Dios me van a mandar para México, me van a mandar para México, voy a tener que abandonar este país porque si me van a mandar para México, verdad ¿Qué estoy haciendo aquí, mejor me voy yo solo ¿Verdad? y me desvío, iba pasando por el centro de Dallas, en el centro de Dallas en aquel tiempo había una tienda Sears So me desvío a la tienda, Sears, compro un equipo de maletas y llego a mi casa, ¿verdad? Y, y este, llegando, yo vivía con una pareja, una parejita cristiana, llegando a mi casa, la, la hermana me dice, José, ¿qué pasó? Y ahora va de vacaciones. Le dije, no, me voy para México, que no sabe que nos van a mandar para México, a usted también, yo también le dije. So, vaya, ¿le ¿Quiere una maleta? Aquí tengo una maleta, se la regalo, le hay muchas. Y se queda mirando, Y dice José, y me dijo esto, que nunca se me va a olvidar. Porque eso es la clave. Me dijo, ¿no cree que Dios lo trajo a usted para Estados Unidos con un propósito? Y yo me quedé pensando en eso, como soy recién convertido, yo no sé qué es el propósito de Dios ni nada de eso, pero me, me, me impactó, dice José, usted está aprendiendo y estaba yendo a la escuela, estaba, tiene un buen trabajo, José tiene un buen trabajito, está yendo a, a, a tomar inglés, está aprendiendo. Ya Dios lo alcanzó No cree que Dios tiene un propósito para usted Me convenció apliqué, Llamé a un señor que, que, Con que yo trabajé en el 83 Aquí en vio, y le dije Señor usted me puede dar una carta Para aplicar para migración Dijo yo te la doy Pone ahí que, que entraste en el 81 Yo te doy la carta Rapiditamente a cortas verdad, hice, un, man, hice la aplicación La mandé Al mes me llega la cita Y me dicen, tienes que traer todo documento que compruebe que tú llegaste en el 81, hasta esta fecha, 86. So, le llamo al Señor y le digo, don Alfredo, si me da Alfredo, don Alfredo, ya me llegó la cita, este, puedo ir por mi carta. Y el don Alfredo, muy amable, claro que sí, cae, a su palabra favorita, cae. Claro que sí, cae, vente, aquí te espero, vente mañana. Así que te agar Agarro un amigo mío y manejamos de Oak Cliff. El ghetto place a Luzville. No es cierto, no es cierto. Oakland no es ghetto, ok. De Oakland a Luzville. ¿Sabía usted que en Oakland está mejorando más que en Carrollton ya en Farms Branch? Mucho americano está regresando para allá y está renovando todo. ¿Sabe usted eso? Vaya por la Davis, la Colorado, y va a haber mucho americano ahí ya renovando casas y preciosos lugares que están haciendo. So, man, y llego allá a Luzville y. Y, y estaba Don Alfredo cenando Entro y le digo Don Alfredo Vengo por mi carta Y me dice Llegaste tarde Y yo pienso siempre estoy tarde yo. Y me dice Migración me acaba de llamar Diciendo que ya no dé más cartas Era una mentira Dice porque ya di muchas pero mira Tienes suerte Mi hijo es contratista Y él te puede vender una entonces, yo no te llevo el dinero porque me cobraban, ¿verdad?, para, para pagar esa carta. Entonces le dije, pues yo no esperaba esto, tengo que venir después, tengo que... No te preocupes, Ven mañana, ve consigo el dinero y ven mañana, ¿qué te esperamos? Y yo voy manejando de regreso para Oakley, y era, era un verano, en la... no, no verano, era en, en, en como enero por ahí, enero, febrero, no sé, cuando este, pensé que era verano, pero no. Cuando a... Uh... Empiezo, yo voy enojado y empiezo a pensar Las palabras que me dijo la hermana Que me dijo No cree que Dios tiene un propósito para usted Y, y yo me acuerdo que dije Bueno, well, en mi mente Si Dios tiene un propósito Entonces yo no tengo que comprar la carta Porque el propósito de Dios escuche esto, va a prevalecer yo no sé qué es eso, yo nada más sé, verdad, que si hay un propósito en Dios en mí Dios tiene todo poder para mover lo que tenga que mover Para que yo me quede, ahí no, al final le voy a decir otra cosa Que está conectado con esto, que lo va a, porque he estado meditando en esto De acuerdo a la predica, y so, yo le dije a Dios, le dije, sabes qué, Dios Si tú tienes un propósito para mí aquí en este país entonces yo no voy a comprar la carta Yo voy a ir a migración así sin nada Y, 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 y yo dije porque si es tu propósito No importa que haga yo ¿verdad? Tú me vas a dejar aquí Alguien dice amén Yo no sé qué está pasando en ese momento Que entre tú y yo, entre yo y Dios Yo solamente sé yo le voy a confiar a que, you know, el, que el que está arriba que sabe lo que está haciendo Y por algo estoy aquí y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme al propósito de Dios para ellos. So, lo que hago, you know, le digo uh, uh, Llego a la casa y, y, y la parejita Me dice vamos a ir a, a Irving uh, Con un pastor para que nos ayude Porque ellos también estaban aplicando uh, Para que nos ayude a poner todo en orden Entonces ellos tienen un, un Paquetes de, de documentos, de cartas Porque tenían que conseguir cartas De dónde estuvo viviendo, sus amigos Comprobando verdad, si aquí estaba De esta fecha, de esta fecha, de esta fecha de esta fecha Son un montón de papeles que tenían ellos Yo tenía dos cartas, una de la iglesia Y otra de, tenía tres cartas, una de la iglesia que otra de, la, de mi trabajo, del 84 a las dos, y una de mamá del 83. Eso me faltaba tiempo. Entonces, lo que, lo que hago, um, pues me dicen, no, no, vamos a ir mañana con el pastor. ¿Por qué no nos lleva? No tenemos carro. Sirve que se traiga sus documentos usted para que le ayude a poner en orden todo. ¿Ok? Yo los llevo, ¿verdad? Y, y los llevé al siguiente día y ellos entraron con el pastor. No sé quién era, me acuerdo que era un pastor aquí en Irving. Y cuando salieron ellos de con el pastor, entonces me tocó, me pásele José ¿para, para que les ayude, para que le ayude a usted. Entonces lo que hice, ¿verdad? Entré y le doy el folder mío al pastor y, y dijo, a ver, a ver mi hijo, ¿qué traes? Yo tenía 21 años más o menos por ahí, en ese tiempo. Y le doy el pastor el folder y lo abre y dice, ¿y esto qué es? Y le dije, pues es lo que tengo. Dice, y así va a ser emigración le dije, sí, así voy a ir. No vayas, te van a mandar para México. No, pastor, no se preocupe, mire. No, no, no vaya y Empezamos a argumentar a que sí, que no, que sí, que no. Y, y, y porque yo sabía lo que había hablado con Dios en mi mente, en mi espíritu, Él no sabe qué está pasando entre yo y Dios. So, Él está mirando el peligro para mí. Él me quiere cuidar, me quiere proteger. Aleluya. Pero yo tengo un trato con Dios. Y el trato mío es, yo te voy a confiar en que, que tú tienes un propósito para mí. So, estuvimos argumentando, si sí, no, si sí, no, si sí, no, y se da por vencido el pastor. Se voltea y hace una carta a migración y le dice en migración, porque la leí después. Yo, este, este muchacho no ha podido conseguir la carta que, que le falta, pero la va a conseguir. La persona que, que le va a dar la carta está fuera del país. Si era cierto, esa familia se fue para, para España sus días, no para Italia, creo. So, no estaba en el país, pero y no, él se tomó la libertad para protegerme muchacho, mi hijo dice, cuando venga la persona, por favor, corre y agarra tu carta. Porque yo le puse aquí que tú lo vas a, la vas a llevar. Y agarra la carta que le hace y, la, la, y no, la, la pone en mis documentos. Y nos damos, al siguiente día nos fuimos a Migración y me acuerdo, era, estaba en Grand Prairie, la, no, estaba en, um, en, sigue de Grand Prairie, ¿quién no es? Arlington, Migración. Llegamos y estaba, casi no había gente, me acuerdo que me estacioné enfrente de la puerta de la oficina de Migración. Y me bajo y saco mi little folder I took it out And then I saw a trash can Miré un bote de basura And I remember the letter Me acordé de la carta Del pastor Y me acordé de mi pacto Y dije well, Tengo que hacer algo So abro el folder Arranco la carta del pastor La hago pedacitos La tiro en la basura Y entro en no quería que nada, yo ya mi mente estaba conectada con el pacto que hice con Dios, ¿no? Entonces, uh, nos sentamos y el primero que me llamaron fue a mí. Era una señora ya mayor y yo me voy y era muy tímido, ¿verdad? Ya se me quitó lo tímido, pero era muy tímido antes. Bueno, aquí se me quita, allá regresa la timidez acá abajo. No sé por qué, ¿verdad? Pero anyways... Um, se me queda, yo estoy temblando delante de la señora casi. Porque yo sé lo que. You know, ella tiene mi piclación enfrente de mí de, y, y de ella. Y yo tengo las mentiras aquí, ¿verdad? Pues no era mentira, era la verdad. La mentira la tiene ella. Porque yo puse que había entrado en 81. Yo tengo la verdad. So, um, so se me queda mirando, esperando que le dé mis, mi folder. Y yo estoy esperando que ella me diga algo Porque yo no sé qué decirle Tengo pena decirle Es una mentira lo que tiene usted ahí Entonces lo que you know, Por fin la señora dice Dame tus documentos Y le dije Es que Es que tengo que decirle algo Y, y dice a, a ver qué pasó Le dije Esa aplicación que usted tiene No es verdad Le dije Yo no entré en el 81 Yo entré en el 83 Se me queda mirando Y le digo la verdad es que me, me dijeron que comprara una carta, pero yo no la quiero comprar. Se me queda, mira, me dice, ¿sabes qué, muchacho? Me caes bien. Y luego me dice esto, ¿te quieres quedar en Estados Unidos? ¿Cuántas personas, you know, a veces han escuchado preguntas tan tontas, pero yo la perdoné enseguida. Dije, no importa que me la haga otra vez. ¡Yes! Y dice saca un papelito, fírmale aquí, yo no sé qué decías papel, yo lo firmé, dijo mira lo que te voy a hacer, voy a darte un permiso de 30 días, de un mes, una, una residencia uh, temporal de 30 días y, y, y en ese tiempo, y voy a pasar tu caso a migración, en ese tiempo migración va a decidir qué hacer contigo, si deciden que te vas a ir para México Entonces tienes que abandonar el país Te van a mandar una carta Diciéndote que abandonas el país Ok y, dije, y dice Pero si deciden que te quedes Te van a mandar tu residencia permanente Para siempre Permanente Y le dije dele Me dio una cartita Una tarjetita De un mes Una rosita y pas, o sea, me pasaron a una, a una oficina, sacaron las fotos y la la la. Una me dieron mi tarjeta, ¿verdad? Y como a los 15 días me llegó a mi residencia permanente. Yo siempre he creído que eso fue por el acto de fe que se hizo creyéndole a Dios. En la fe siempre hay un riesgo, siempre puedes perderlo todo. Y eso era lo que el pastor me decía Vas a perder este país Te van a mandar para México Pero yo pude entender Que si sí, Dios tenía un propósito para mí aquí dáselo fuerte, señor, dáselo fuerte al Señor Por eso le hice que repitiera los versículos Porque la Biblia me asegura Y sabemos que todas las cosas Ayudan para bien a los que aman a Dios Conforme al propósito para ellos Me está oyendo iglesia No me cabe, por eso escúcheme bien por favor Por eso usted me quiera quitar del pastorado Usted me quiera, pero yo sé que hay un propósito en esta iglesia ¿Alguien me está entendiendo? I know there's a purpose in this church I know it, I know, I feel it I've been through it yo sé que hay propósitos y no va por eso Por lo que Dios ha hecho en mi vida Pero esa es la gran señal Que le pedí a Dios y le dije si tienes un propósito Y Dios me dijo sí lo tengo, ahí está la residencia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, No le busque lógica a su dolor, busque propósito Mire Génesis, Génesis 50 15 la historia de José rápidamente Porque no quiero tardarme santo Ya voy a medio servicio y no he terminado Ni siquiera el primer punto Viendo los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron Quizá nos aborrecerá José Y nos dará el pago De todo el mal que le hicimos 16 Y enviaron a decir a José Tu padre mandó antes de su muerte Diciendo Así diréis a José te ruego que perdones ahora la qué? la maldad de tus hermanos Y su pecado porque mal te trataron Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad De los siervos del Dios de tu padre Y José que hizo lloró mientras ellos hablaban Voy a rezar para eso después 18 vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él Y dijeron eh, aquí por siervos tuyos 19 y les respondió José, no temáis ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vosotros, vosotros pensasteis Vosotros pensasteis mal contra Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo Mas Dios lo Ok, tú estabas pensando lo peor para mi vida, pero Dios agarró eso peor que estabas pensando y lo desvió para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Y sabemos que todas las cosas que a los que ama a Dios trabajan para... Alguien me está entendiendo esta mañana. No tengo que predicar. Mas Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Hacer lo que vemos. Oh, oh, oh. Para mantener en vida A mucho pueblo hey, No te preocupes Lo que tú hiciste mal en mi vida Ayer Dios lo usó Para bien ahora Lo que están haciendo mal En mi vida hoy Dios lo va a usar para bien mañana Una cosa u otra Dios va a usar el dolor que estoy pasando Ahora porque mañana Viene victoria sobre es mi vida Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Yes Now, rapidamente, vamos a de qué están hablando la Biblia. ¿De qué está hablando la Biblia? Los hermanos de José se encontraron con la persona que, le, que hicieron mucho daño ellos un tiempo atrás, ¿verdad? Se encontraron y no lo conocieron la primera vez, pero José los conoció. Porque José, quizás yo creo que todavía traía tanto dolor por el daño que le habían hecho tanto dolor había guardado josé que en cuanto los mira se da cuenta wow 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 son mis hermanos vienen derrotados dios me ha elevado son mis hermanos los que me dañaron ahora es la mía ahora y empieza josé a Hablar con ellos de una manera golpeada Y, en, y encarcela uno ¿Alguien se acuerda? Porque en José, yo sí lo creo En José todavía hay dolor Todavía hay recuerdos que le estaban haciendo Y no, no, estos hombres me dañaron Estos hombres me hicieron mal Estos hombres me han, me han, me han estado torturando El pensamiento de ellos me ha estado torturando y yo me imagino que José por años se preguntaba ¿Por qué me hicieron esto mis hermanos? ¿Por qué me dañaron? Si la Biblia dice que lo tiraron a un pozo Que no había agua y ahí lo dejaron Y después pasó una compañía de, 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 de gente que vendía cosas Y se lo, lo vendieron a ellos Pero la Biblia dice que sus hermanos miraban como José Gritaba lleno de angustia que lo sacaran del pozo Y ellos no escucharon sí, Y José pasa la vida con pensando en el dolor de sus hermanos Y no solamente eso pero cae en una cárcel Injustamente también y en esa cárcel, escúcheme, porque el, el dolor es una cárcel. ¿Sabía usted eso? El dolor es una cárcel que te tiene encadenado, encarcelado con odio, a menos que lo sueltes. A menos que abras la puerta de la cárcel. Y José experimentó ese dolor con sus hermanos. Él no sabe que Dios está trabajando. Un propósito en su vida ¿Alguien me está hablando? Él no sabe que ese dolor Tiene un gran propósito Él solo sabe que las personas Que más lo deberían amar Más lo dañaron Si sí, el dolor es como El dolor es nos hace sentir muchas veces Que siempre estamos dando Y nunca estamos recibiendo El dolor nos hace víctimas Siempre damos Y nunca recibimos Y eso nos daña Yo le di Y nunca me ha dado nada a él Yo le di si sí, en la cárcel José experimentó ese dolor otra vez, viene el panadero y el copero del rey y José los ve tristes y les pregunta: a José, ¿por qué estás aguitado? Hey, ese cara. Hey, mira, pareces caballo lechero. Hey, wake up. Dude. Y es que tuve un sueño, dice el copero Yo también tuve otro Y José le revela el sueño, verdad A uno le dice Y no te vas a matar en tres días Al otro le dice en tres días te van a sacar Por favor acuérdate de mí Cuando estés delante de Faraón Y el copero le dice No te preocupes Tú me estás haciendo un bien Yo te voy a pagar con bien Yo te voy ¿Y qué pasó con el copero? Se olvidó de José Si sí, el dolor te hace sentir No hay dolor Que te quede, quede, Tenga encadenado Que no te haga sentir víctima Es triste Ver a tanta gente No soltando el dolor Siendo encarcelados del dolor Sintiéndose Y no me entiendan quizás Si son víctimas pero acuérdese hay un propósito en ese dolor Si usted está en Cristo Dios lo va a cambiar Para un propósito grande Hazlo fuerte Señor, hazlo fuerte so, hey, hey, ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si yo estoy dando y no estoy recibiendo? ¿Por qué me, no, por qué? ¿Por qué si yo estoy siempre ayudando? A mí no me ayudan. ¿Por qué nunca me toman en cuenta? ¿Por qué mi pareja siempre estoy? Ella no me queda para nada. Oh, si alguien entendiera o tratara de entender lo que está en mi mente. Y cómo explicarle más claro: el dolor lo va a convertir en víctima y lo va a encarcelar. Y se va a sentir como que así como con José. Yo le dije al copero, yo le ayudé, yo le interpreté a su dueño, por mí él está afuera. ¿Y por qué, nos, por qué se olvidó de mí? Sí, no solo el dolor nos convierte en víctimas, pero el dolor a veces es más fuerte por lo que no pasa. Que por lo que pasa en nosotros El dolor a veces O hay cosas que traen más dolor A nuestras vidas Por las cosas que no pasan Que las que pasan El copero le dijo Yo voy a hablarle a Faraón de ti Y te aseguro que te va a sacar y se fue el copero Y yo imagino que al siguiente día Y you no, know, está José esperando Quizás listo ¿A qué, hora, ¿A qué hora se abre la puerta? ¿A qué hora se me tocan? aquí hora me dice José? Pásale, salte Y está esperando Y pasa el primer día Y nada O oh, quizás el copero Pues estaba tan emocionado Con su familia Que se olvidó, ¿verdad? Pero mañana, mañana Viene por mí el copero I know, I know, I know, I know. Tomorrow he's going to be here. He's going to me out tomorrow because he promised me. Me prometió. Yo sé que llevó su hija al cine, quizás, a ver la Black Panther, ¿verdad? Pero mañana viene. Black Panther parezco yo con negro, ¿verdad? Y pasa el segundo día. Oh yo sé, yo estoy seguro Que es que Faraón ya lo llamó a trabajar Se ocupó trabajando, arreglando lo que estaba tarde En el tiempo que estuvo aquí I know, I know, I know, I know The next day Y el próximo día llegó Próxima semana Un mes Y no pasó lo que Esperaba que pasara Y muchos de nosotros Tenemos dolor por Está pasando lo que estábamos esperando que pasara. Me dijo que me amaba Y no se casó conmigo Me dijo que siempre iba a estar conmigo Y no está Y no está pasando I've been waiting for that for a long time. Estoy esperando tanto tiempo por eso Esperamos y parece que la espera se hace más larga Y más difícil Y más dolorosa Eso pasó José Yo pensé que me iba a dar esa posición en mi trabajo Yo pensé que me iba a dar la posición de segundo pastor en la iglesia Y no ha pasado Y comenzamos a dañarnos y a pensar Y no, ¿por qué? ¿Por qué? Y comenzamos a encerrarnos en ese Cárcel de dolor. No sabiendo <risa> hay un propósito más grande que lo que tú te imaginas. Y recuerde cuando Dios quiera hacer grande algo grande y fuerte en usted, Dios le da tiempo para hacerlo. Dios no puede hacer algo frágil, rápido, algo grande fuerte. Porque siempre para hacer las cosas fuertes y grandes Se lleva tiempo Estaba leyendo que los hongos Se llevan de tres a cuatro días Para que se desarrollen totalmente Tres o cuatro días ¿Usted conoce los hongos? ¿Cómo están? Bien duros que están ¿verdad? Y bien grandotes ¿verdad? No, están así y bien frágiles Usted los puede romper con la mano pero estaba leyendo que los robles Duran de 20 a 30 años Para llegar a desarrollar su altura ¿Por qué? Porque están fuertes y altos Y es lo que Dios estaba haciendo con José estaba diciendo, espérate, hay dolor en tu propósito. No busques por qué me dejó aquí, por qué mis hermanos. No busques lógica. El dolor no es, el dolor no es parejo. El dolor, el, el, pain is not fair. Pain is going to come to you whether you did it or not. Pain is going to get you. Pain is going to do it in your life. You may have, you may have been, the, 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 you know, an innocent person, but you're suffering the consequences of your dad, your mom, you. Your ankle you whatever Because pain is not fair Dolor no es justo Y muchas veces Sufrimos Porque alguien más Nos arrastró con ellos Pero en ese dolor Recuerde Hay gran propósito No busque lógica Busque el propósito Dan la por De su Señor dáselo fuerte mm. Número dos, número dos. Romanos 8, 29. Recuerde que Dios está más interesado en su qué que en su qué. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como qué. Su hijo. Otra vez. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser pastor. Dios me salvó porque voy a ser el predicador más grande de Texas. Eso es lo que muchos piensan. Yo voy a ser en mi negocio el más de todos los mexicanitos. El manio va a ser mejor. Ups, Santo Dios lo salvó, escuche bien, para que usted se parezca a Cristo en su carácter. Oh. Sí, tanto lloramos, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué, no ha ¿Por qué no me ha sanado? ¿Por qué no esto? ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo está su relación con Cristo? amén iglesia está buscando a Dios está sirviendo a Dios está diezmando a Dios ouch ¡Auch! Dios está más interesado en tratar con nosotros porque su voluntad su propósito para nosotros es que nos parezcamos más a su Hijo en bondad en amor por qué se parece a su hijo O se parece al otro No voy a decir nombre de eso. No, Mire bien, mire bien Génesis, Génesis Lo que pasó en este encuentro Con los hermanos Viendo los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron Quizá nos aborrecerá José Y nos dará el pago de todo el mal ¿Qué qué? Ellos tienen miedo No están seguros si José los ha perdonado totalmente No solamente eso Mire versículo 16 y enviaron a decir a José Tu padre mandó antes de, muerte, de su muerte Diciendo 17, Así diréis a José Te ruego que, ¿qué? que perdones ahora La maldad de tus hermanos Y su pecado Porque mal que te Te trataron Por tanto ahora te rogamos Que, ¿qué? que perdones la maldad De los siervos del Dios de tu padre Y José lloró Mientras que mientras hablaban. ¿Cuántos...? Yo sé que quizás estoy hablando a un montón de santos. Perdóname, yo, yo no soy muy santo. ¿Cuántos han dañado a otras personas? Yo sabía, nadie. En el capítulo 42 Cuando José se Creo que es el 42 Cuando, José, cuando se presentan a José Los hermanos José los ve y, y se acuerda de ellos Y les dice a uno de ellos Tú te vas a quedar aquí encarcelado Hasta que los demás Regresen con el hijo menor que tienen ¿Alguien se acuerda? Y cuando salieron de la presencia de José los hermanos comenzaron a decirse entre... No, no, no salieron, estaban todavía enfrente, porque ellos no piensan que él habla hebreo. Ellos piensan que él es egipcio. So, comienzan a decirse unos a otros. Sí, sí. Estamos pagando la maldad que le hicimos a nuestro hermano. Y Rubén dice, yo les dije. No le hagan daño, sáquenlo de ahí Pero no me escucharon A veces la conciencia Va a ser más fuerte que el dolor que hiciste Cuando ves las caras Porque dicen, dicen ¿Se acuerdan la cara de José Llena de angustia Cuando nos rogaba que lo sacáramos? Léalo Todos estos años En su mente Está la cara de su hermano Ayúdenme No me dejen aquí Sáquenme Todos estos años en la, en la torturación La tortura de la imagen De su hermano, de su cara Llena de dolor Por el mal que hizo y a veces la conciencia, nuestro mordimiento va a ser más doloroso que lo que hicimos. Cuando ves las caras de los que has dañado. Su cara de incredulidad, su cara de desilusión, su cara... ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Ellos no pueden vivir... So, están tratando, están buscando Están haciendo la lucha Perdónanos Perdónanos José Y yo no sé La segunda vez que los ven Que es cuando se declara Soy su hermano Se quedan todos espantados Y, y vienen otra vez y les dice tu padre. Trata cuando somos culpables. Queremos buscar quien nos apoye. Si sí no. Cuando somos culpables, queremos nos aferramos a alguien que hey, quizás por él o por ella no me haga nada. Soy Están aferrando. A su padre que acaba de morir Pero si usted lee el texto Vamos al 16 A ver si es ahí Y enviaron a decir a José Tu padre mandó antes de su muerte hey, Nos aseguró hey, Te pidió no te lo hemos dicho pero ahora que ya murió Perdónanos Gloria a Dios Escuche bien por favor Por las personas Que entienden este daño que me hiciste No fue tu culpa Por alguna razón Dios lo agarró así Para hacer versículo 20 para hacer no está ahí, pero lo que ahora nuestros ojos ven. Si usted se siente dañado por algo o por alguien, entienda por favor. Hay un propósito más grande que ese dolor en su dolor. Hay un propósito más grande. Y si alguien esta mañana entiende esta gran verdad, usted va a ser libre de su dolor no solamente de su dolor, pero de su remordimiento. ¿Cuántos han escuchado a? You no, know, estaba escuchando, no me quiero tardar ya. De una jovencita que su padre era un barra, borracho, eran eran diez hijos y un borracho y un día su padre corre a la madre de la casa y la jovencita narra y, y dice y todos agarrados de la falda de mi mamá. Porque mi padre la estaba corriendo Y la, nos, a, nos aferramos a la falda de mi mamá y, y no queríamos no queríamos soltarla Pero nuestro padre era tan duro Que tuvo que soltar mi, mamá, mi madre se fue Algunos de los hermanos se fueron con ella Otros nos quedamos Dice ella yo me quedé con mi padre Odiándolo todo el tiempo Por lo que había hecho la joven creció y se casó. Y cuando se casó, ella actuaba igual que su padre con sus hijos y su esposo. Porque siempre tuvo a su padre culpándolo, odiándolo. Y agarró ese odio y lo aplicó a su esposo y a sus hijos. Siempre acuérdese, dolor, la gente dañada siempre va a dañar a los demás Y si usted no entiende eso Si usted rehúsa Rehúsa entender que hay un propósito en ese dolor Usted va a seguir odiando Usted va a seguir José les dijo no Y mientras los hermanos están hablando José está llorando Está llorando Está llorando Porque ya los perdonó Quiere verlos porque sabe que hay otro propósito más grande En ese dolor Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor <tose> ah, Número 3 y ya voy a terminar Número 3 capítulo 14 de Éxodo Vamos a cambiar un poquito De, de versículo No deje que su dolor prevalezca sobre el propósito de Dios, otra vez, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito de Dios para ellos. No deje que su dolor prevalezca sobre el propósito de Dios. Si. Éxodo 14 habla de la salida de Israel de Egipto Versículo 10, si lo mira ahí Y cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel alzaron sus ojos Y he aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera ¿Y qué hicieron? Y clamaron a Jehová Versículo 11 y dijeron a Moisés ¿No había sepulcros en Egipto Que nos ha sacado para que muramos? ¿Para qué nos sacaste? Hubiéramos quedado como esclavos En medio del dolor de la esclavitud Preferimos, hubiéramos preferido Seguir esclavos sufriendo Que venir a este dolor y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? 12. No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos están siendo perseguidos por Faraón Pero llegan al momento de dolor Momento donde se acaba el camino No hay salida Y el enemigo está atrás de ellos Y por ese tiempo de miedo, de dolor Para ellos se acabó el camino Para ellos ya no hay salida Prefer Hubiéramos preferido seguir de esclavos Que salir a este desierto Para que Estos hombres Nos maten A la orilla del mar Si sí, en su mente Ellos por el dolor Por el temor, por la duda Por lo que están pasando Ellos no entienden Que Dios nos sacó de Egipto Por un propósito y en ese momento En toda esa trayectoria El propósito de Dios Se está cumpliendo Ellos no lo ven Ellos no ven eso porque El dolor se ve El propósito no El dolor es invisible Es visible El propósito invisible No lo vemos hasta que llegamos allá Y muchas personas se Concentran en su dolor, en su situación Que no entienden que hay un propósito a Dios. Por eso te sacó Dios de ahí Por eso Dios lo tiene aquí Por eso lo salvó Por eso está sirviendo, por eso le dio ese Sedón Pero muchos están olvidando el propósito y le reclaman a Moisés Y están diciéndole ¿Para qué? ¿Para qué? Mira Es tu culpa Moisés, es esto Moisés Y Dios le dice a Moisés Enseguida, Dios le dice a Moisés Hey, dile que se callen, Y tú pasa Cruza el mar Abre El mar Abre Ese Montón de toneladas de agua Sepáralas No me está entendiendo Dios va a hacer Lo que tenga que hacer Para cumplir su propósito Dios va a hacer Lo que tenga que hacer Para cumplir su propósito Y le dice a Moisés Hey abre el mar El único que está escuchando es Moisés. Todos los demás están mirando. Escuche bien lo que ellos eran. Hubiéramos preferido seguir como esclavos en Egipto. No así, me entienda. El dolor. El dolor que pasamos nos va a querer regresar a nuestra vieja vida El dolor opaca el propósito y nuestro futuro Y comenzamos a querer huir, regresar el viejo, cuando traemos dolor, el viejo hombre Toma lugar en nosotros, queramos o no queramos Toma lugar en nosotros y vamos a querer regresar A hacer las mismas cosas que hacíamos antes Y Moisés levanta su vara, yo voy a terminar Y abre el mar y pasan todos, usted con la historia y cuando sale Moisés, porque siempre Dios va a dar la salida. En su propósito siempre va a dar salida. Y cuando sale Moisés, Dios le dice, ahora volteate y tira las aguas sobre el ejército. Moisés se da la vuelta y, comienza, y, 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 y levanta su vara y esas aguas se vuelven y destruyen todo el ejército de Faraón Y destruyen todo el ejército de Faraón Todo por el propósito sobre su pueblo Oh no me entendió, no me entendió No me está entendiendo Dios va a hacer lo que tenga que hacer Para cumplir su propósito en nosotros Escuche bien Dios va a tratar con Una persona Con un pueblo o con una nación Todo por Sus hijos Se lo voy a repetir otra vez Dios Va a quizás Hasta quitar de en medio A personas Pueblos o naciones Por sus hijos Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que sus hijos cumplan su propósito Si va un pueblo que es esclavo en Egipto va huyendo porque Faraón piensa que es Ese pueblo es él, es mi esclavo y Dios dice no ese pueblo es mi hijo Y hay un propósito sobre ellos, lo escuché bien y si no dejas ir a mi pueblo Voy a matar a todo Primogénito De Egipto Pues vete Y sale Moisés Después que mató a primogénito Pero después faraón se Se retracta Y dice ah no los voy a Entonces dice Dios Ok Ahora voy a matar a todo el ejército de Egipto, todo por sus hijos, todo por sus hijos. No me entendió. Escuche bien. Estaba leyendo The Washington Post, The Washington Post, un periódico en el 2014 hicieron una encuesta. Porque querían saber qué pasó con los inmigrantes que recibieron su residencia en el 86 sea so, En el 2014 ellos querían saber porque quieren hacer otra, 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 otra uh, amnistía o so, Quieren saber okay, qué pasó con todos esos que 2.7 millones de personas recibieron amnistía en el 86 Bueno del 86 hasta el 91 por ahí no sé cuándo se cerró, no me acuerdo 2.3 millones millones aplicaron 2.7 recibieron amnistía Y se pusieron A hacer los números ¿Qué pasó con ellos? Queremos saber Y dijeron Las encuestas nos enseñan Que la mayoría De esos 2.7 millones De personas No estaban esperando Amnistía lo que ellos estaban haciendo era nada más querían estabilidad en el trabajo, solamente querían una mejor vida, no esperaban que se les diera la amnistía. Y siguen y dicen: So, ahora miramos que la amnistía de Ronald Reagan que hizo en el 86 no, no fue de mucho impacto ni propósito. Porque la mayoría de los 2.7 millones de personas Todos o se están regresando a sus países O piensan regresarse a sus países so, Esa amnistía, dicen algunos, no sirvió de nada no, Escúchame bien, por favor No, no lo tome a mal, por favor, no lo tome de jactancia pero mirando, escuchando las estadísticas, mirando la historia y entendiendo el propósito de Dios, así como Dios juzgó a una nación por sus hijos, así tuvo que trabajar con el presidente de Estados Unidos. Así tuvo que influenciar al presidente Y sus consejeros para que pasara la amnistía Aún cuando la mayoría de esas personas No querían estar aquí Se están regresando O se van a regresar para sus países Y para Estados Unidos Esa amnistía no sirvió de mucho Aún así entendimos que Esa amnistía no era para ellos Dios Agarró a un presidente de la nación más grande del mundo Y por favor no lo tome mal Para que un mexicano Donde había propósito de Dios Se quedara aquí Oh my God, oh my God No, no entendió verdad, no entendió, no entendió No Dios va a mover Lo que tenga que mover Para cumplir propósitos en usted y si hay dolor va a traer dolor Para cumplir propósitos en usted Si hay juicio en naciones va a traer juicio en naciones Para cumplir propósitos en usted Porque usted es su hijo Y así como ese pueblo pasaba por ese mal Porque iba perseguido Por un pueblo diciendo es mi esclavo Pero decía Dios no, él es mi hijo Y voy a cumplir mi propósito En ellos Y va a mover. Y yo sé que muchos no entienden esto Y no, no van a aceptarlo pero yo sé lo que Es vivir el propósito de Dios Y conectándolo Agarrando de la palabra de Dios A nuestras vidas están mirando Hay un propósito De Dios en ese dolor Hay un propósito De Dios en eso Suelte el dolor Suelte el coraje Suelte lo que está matándolo Suelte lo que usted traiga la, 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 el, el cáncer del no perdonar Suéltelo Porque Dios está en ese dolor Póngase de pie, póngase de pie Es una persona fuerte Señor Déselo fuerte Déselo fuerte Dios va a afectar Dios va a impactar Lo que tenga que impactar Dios va a mover Dios va a quitar Personas, Dios va a desaparecer personas. Oh wow, todo por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Aún traer juicio de naciones por sus hijos. Esto es mucho, esto es mucho Esto es mucho Si usted en verdad cree Que Dios tiene un propósito Sobre sus hijos Entonces esté tranquilo Si ¿Sí me está entendiendo ¿Alguien me está entendiendo esto? Porque Él va a mover Todo lo que se interponga En sus hijos Para cumplir su propósito Él va a traer juicio A todo lo que quiera traer juicio Sobre sus hijos Para cumplir su propósito no es la persona que le dañó. No es tanto lo que usted hizo en esa persona, el dolor que causó, pero el propósito con lo que Dios va a agarrar eso. Para hacerlo que funcione para bien. Cierre sus ojos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas. Las cosas les ayudan para bien. Conforme al propósito que han sido llamados, cierre sus ojos.